0: Des croquis, j'en ai toujours fait. Et je dois dire que c'est ça qui a aidé la peinture moderne, de rentrer dans la vie. Parce qu'à l'époque, le moderne était une bête
1: noire. Les Grandes Dames de l'Art est une série de podcasts produites par Aware, Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, en partenariat avec l'INA, avec le soutien de la maison Veuve Clicot et la délégation à la transmission des savoirs et à la démocratisation culturelle du ministère de la Culture. Les Grandes Dames de l'Art. Les Grandes Dames de l'Art. Les
0: Grandes Dames de l'Art
1: Le podcast Les Grandes Dames de l'Art donne la parole aux artistes-femmes du XXe siècle. Elles parlent de leur œuvre, de leur vie, du monde qui les entoure et de leur conquête. Partons à la recherche de leur présence, de leurs secrets. Retrouvons l'histoire cachée des artistes-femmes à partir de leur voix. Pour prolonger cette incursion dans le Paris des années 20, Écoutons la voix de Sonia Delaunay, née en 1885 en Ukraine, élevée par son oncle à Saint-Pétersbourg dans un monde artistique. Elle fait des études aux Beaux-Arts de Karlsruhe en Allemagne, puis choisit de s'établir à Paris à 20 ans, convaincue par l'importance de cette ville. Elle y fait la connaissance d'un galeriste allemand, Wilhelm Hudeux, qu'elle épouse en 1908, puis en divorce assez vite et rencontre Robert Delaunay. Il se marie et s'installe à Madrid puis au Portugal jusqu'en 1920, date de leur retour à Paris. Pendant très longtemps, Sonia sera dans l'ombre de Robert. Pourtant, ils font tout ensemble. Ils fondent par exemple l'Orphisme en 1911, un mouvement pictural caractérisé par l'utilisation de couleurs vives et de formes géométriques. Sonia a une vie propre. Elle peint et crée également de nombreux objets d'art décoratif et des textiles. Elle ouvre même une boutique de décoration, Casa Sonia, puis crée la boutique simultanée avec le couturier Jacques Haim pour l'exposition internationale des arts décoratifs en 1925. C'est une femme importante dans le monde des arts. En 1946, elle cofonde le Salon des Réalités Nouvelles. Robert Delaunay meurt en 1941, et c'est à ce moment-là que Sonia se retire à Grasse jusqu'à la fin de la guerre. C'est en 1964 qu'une exposition de ses œuvres est organisée au Musée du Louvre, elle est alors l'une des premières femmes à avoir une telle rétrospective de son vivant. La voix de Sonia Delaunay résonne pour la première fois à la radio en juillet 1948, alors qu'elle a 63 ans, dans l'émission « L'art et la vie », où elle est interviewée par Georges Charansol. En février 1954, le même Georges Charansol la présente dans la même émission, alors qu'il évoque les débuts de l'abstraction en 1917. Elle a alors 69 ans. Il y a un, un développement de l'art abstrait qui vient euh,
0: tout à fait d'ici. C'est le côté constructif, le côté euh, basé sur la couleur et où la couleur est prise en elle-même comme sujet. Moi, je considère que l'art abstrait est un passage, un passage d'éducation plastique, si vous voulez, de développement plastique et qu'il nous amènera des expressions tout à fait
1: inattendues et, et très riches. Ce n'est qu'à partir de 1967, alors que le Musée national d'art moderne lui consacre une première rétrospective, que sa place comme artiste commence à être vraiment réévaluée. À cette occasion, Georges Charansol la présente une nouvelle fois dans l'émission L'art vivant. Ses questions portent sur son travail, ses choix picturaux. C'est donc à partir de 82 ans, que Sonia delaunay est pleinement considérée comme artiste.
0: Ça confirme ce que disait Dolonnay. J'ai trouvé un métier qui permet à chacun de s'exprimer avec sa personnalité propre, et il nous donnait tous les deux un exemple. Donc lui il l'a toujours admis. Euh, ce que j'ai essayé de développer et exprimé dans mes dernières toiles, c'est que la couleur a une vie en elle-même. Et je crois que c'est ça la grande nouveauté de notre découverte. C'est que la couleur parle, c'est comme des mots. On peut faire de la poésie avec des couleurs, parce que chaque couleur a sa vie propre. Et avant de connaître Robert Delaunay, vous étiez déjà un peintre connu, et vous aviez fait des expériences extrêmement audacieuses dans le domaine de ce qu'on est convenu d'appeler euh, l'art décoratif. Est-ce que ces expériences, vous les avez poursuivies Avant de le connaître, j'ai fait plutôt de l'expressionnisme. J'étais influencé par Van Gogh et par Gauguin. Ça, c'était dans ma jeunesse quand j'étais seul Mais l'art décoratif, je l'ai fait après et en partie pour gagner notre vie. C'est une maison de Lyon qui m'a demandé euh, 50 dessins à la fois. J'étais très embarrassée. Puis après, je les ai faits comme des études de
1: couleurs. À la télévision, Sonia Delaunay est longuement interviewée pour le magazine Voir 67 du dimanche 24 décembre 1967. Elle prend toute sa place d'artiste et explique notamment la recherche de construction de la forme par la couleur.
0: Le contraste simultané, c'était la théorie de chevreuil que les couleurs en opposition ont des vibrations plus lentes, mais elles s'expriment avec plus de violence. Et les couleurs intermédiaires, c'est des dissonances qui ont des vibrations rapides. Alors, par exemple, le bleu et le vert, c'est une dissonance. L'orange et le rouge est une dissonance. Mais le noir et le blanc, c'est un contraste. Un bleu et un orange, c'est un contraste.
1: Dans l'émission « D'un jour à l'autre », diffusée en janvier 1968, Sonia Delaunay revient sur son parcours, ses relations avec ses contemporains, ainsi que l'influence d'autres peintres comme Van Gogh et Gauguin. Elle souligne le fait que malgré ses influences, elle a toujours été elle-même, autonome, sans se préoccuper des autres. Mais elle se différencie de la pensée de son mari, Robert Delaunay, qui était le théoricien du couple, tandis qu'elle rêvait ou rêvassait.
0: Au début, on a regardé les, les vieux, enfin les plus vieux, comme Gauguin, Van Gogh, Renoir, Cézanne, qu'on nous aimions beaucoup et avec respect ce que ne font pas toujours les jeunes maintenant, mais on a toujours été nous-mêmes. Pour moi, personnellement, dès mes premières œuvres, j'ai essayé de m'exprimer moi, mon besoin de transmettre une vision que j'avais d'une tête comme je l'avais, avec les couleurs comme je les sentais, et je ne m'occupais pas de ni de Pierre ni de Paul. Après, j'en étais dégoûtée, je les ai mis dans un coin et pendant plus de 20 ans, je ne les ai même pas regardés. Il s'est trouvé qu'après, quand je les ai revus, j'ai trouvé que c'était pas mal. Mais vous voyez, je crois que le grand mystère de la chose, c'est que nous étions toujours nous-mêmes. Moi, j'étais directement quand même influencée par Van Gogh beaucoup et par Gauguin parce que je les aimais énormément. Mais euh, ça s'arrête là. Vous comprenez Et puis on a essayé d'aller plus loin. Maintenant, Delaunay, c'est autre chose. Delaunay, il a aimé les néo-impressionnistes. Il a été plus influencé par Sera. Et il a fait des essais. Lui, il a beaucoup fait d'essais dans ces villes. Il a été cubiste jusqu'à la ville de Paris. Lui, il a réfléchi davantage, si vous voulez. Il était plus théoricien. Mais moi, je ne l'étais pas du tout. C'est le sentiment que j'avais. J'avais besoin d'une force qui pousse et ça s'exprime. Maintenant, lui, il m'a aidé par une discipline de travail, parce que je me serais peut-être égaré dans cette liberté absolue. Mais lui, il avait une telle discipline de travail, une telle volonté d'avancer, et il ne vivait que pour la peinture, ce que moi, je n'aurais peut-être pas fait si j'étais toute seule, <rire> que ça m'a dressé, ça m'a donné une ligne de conduite aussi. J'ai beaucoup vécu dans le rêve. Je rêvais toujours. Et d'ailleurs, l'honneur m'en faisait le grief. « Tu rêves tout le temps ». Non, ce rêve m'a aidé de vivre, parce que nous avons eu une vie très difficile, nous avons eu des difficultés financières énormes, au moment où nos revenus ont disparu, mais j'ai vécu, j'ai rêvé, j'ai continué, j'ai rêvé que mon mari est un très grand peintre. Et je ne me suis pas trompée,
1: et cela a peut-être aidé. Plus étonnante est son apparition le 9 décembre 1968 à l'émission Quatre temps sur la première chaîne. Une émission de variété produite par Michel Arnaud. Cette émission s'appuie sur une idée originale, faire les décors de l'émission à partir des toiles d'un artiste plasticien. C'est le chanteur Jacques Dutronc qui l'interroge, à la galerie du XXe siècle. Sonia a 83 ans, seule femme artiste invitée dans l'ensemble des émissions. Elle semble un peu amusée par cette interview incongrue. Elle porte sur la tête un turban simultané de sa création, et on voit au mur de la galerie ses œuvres.
0: Sonia Delaunay, bonjour. Bonjour. Oui, je suis très, 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 très honoré de faire enfin votre connaissance. Oui, parce que je connaissais connaissez que vos peintures. Et moi, je mais... connaissais vos chansons. Oui. Bon, je voudrais vous demander d'abord, comment expliquez-vous qu'il y ait très peu de femmes peintres, et il y en a encore moins d'abord, qui, qui ont une certaine influence non, rien changé, je trouve la plupart. Et non, elles n'ont pas changé, mais la qualité des, de leur euh, peinture est meilleure que la moyenne de, des hommes. Ah, vous croyez? Oui, parce qu'elles sont plus consciencieuses. Vous parlez franchement là où c'est? Non, non, je parle parce que j'ai exposé dans un salon pendant deux ans. Elles m'ont
1: invité et j'ai été étonné de la qualité. Jacques Dutronc l'interroge ensuite sur ses robes abstraites dont la première a été conçue dès 1913. Et Sonia lui explique que c'est grâce à ces robes qu'elle a fait rentrer la peinture abstraite et moderne dans la vie. Oui, moi j'ai toujours tout
0: changé autour de moi. C'est à quelle époque la première robe La première était de 13, 1913. Et j'ai dit à Dutronc que je l'avais fait avec des échantillons de tailleurs que mon mari m'a apporté à la maison. <rire> Et je l'ai porté, personne n'était choqué. J'ai commencé à faire les robes. Des croquis, j'en ai toujours fait. Et je dois dire que c'est ça qui a aidé la peinture moderne de rentrer dans la vie. Parce qu'à l'époque, le moderne
1: était une bête noire. Radioscopie de Jacques Chancel lui est consacrée le 22 décembre 1975, est diffusé le jour de Noël. C'est l'occasion pour Sonia de reparler de son couple avec Robert Delaunay, un couple mythique dans l'histoire de l'art moderne. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Sonia ne s'est pas sacrifiée. Elle insiste sur le fait qu'ils ont toujours tout fait ensemble.
0: Vous savez que vous faites partie de la grande génération des peintres. Vous en avez conscience Ou bien c'est une chose dont vous ne voulez pas parler Écoutez, c'est une chose que je n'ai jamais senti. Je sais et je le sens, mais je ne parle jamais. Parce que je me parlais toujours de mon mari. Robert Delaunay. Oui. Moi, je ne sais pas définir mon art, Mais je sais ce que je veux et je, et je, je suis ses principes à lui. Mais vous ne pensez pas que vous vous êtes sacrifié un peu par rapport à oh votre non, mari, non non, non. Nous avons travaillé ensemble parce que j'ai une personnalité tout à fait différente. Et malgré ça, on s'est toujours bien entendu, mais on était toujours
1: ensemble. À la préparation, Mathilde Decroix De Croix avec l'équipe de Ware. À la réalisation, Elodie Royer. Musique originale, Julien Ogil. Générique, mixage sonore. Basile Bocquer, Conseil scientifique, Catherine Gonnard et Véronique Jolivet. Voix Camille Morino. Si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez le commenter et vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou sur les autres plateformes de streaming. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Wear et ses réseaux sociaux.